0: Herkese merhabalar. Ben Ali Kerem. Yazar Bakışı podcastinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben şu anda İsviçre'de doktora yapmaktayım. Nasıl güzel kitap yazılır sorusuna da uzun yıllardır cevap vermeye çalışıyorum. Kendimce kaliteyi artırabilmek için. O yüzden de bu podcast serisine başlamış bulundum. Aynı zamanda Yazar Bakışı kanalında da çeşitli yazar içerikleri üretmeye başlayacağım. Nasip kısmet olursa, <gülüyor> vaktim yeterince olursa ara ara böyle kamera karşısına veya işte dediğim gibi ses kaydı alarak içerikler üretmeye çalışacağım. Bu podcastte aslında birazcık kurguda inandırıcılık, gerçekçilik mevzusuna ayırmak istedim. Ama onun öncesinde neden biz kurgu yazıyoruz, fikirlerimizi neden hikayeler aracılığıyla anlatıyoruz bu sorunun üzerine düşünmek istedim. Tabii ki herkes fikirlerini bir şekilde anlatmak için hikaye yazmıyor ama ben mesela bu yazar kategorisine giriyorum herhalde aslında anlatmak istediklerim var kendi düşündüğüm hayata dair bir takım fikirlerim var bu fikirleri hikayelere yedirerek aslında hikaye yani bir konsept içerisinde anlatmak istiyorum çünkü bunun doğrudan verilen bilgiden çok daha etkili olduğunu düşünüyorum doğrudan verilen bilgilerin çok kolay unutulduğunu ve konsept içerisinde olmadığı için yani hangi koşulda, hangi şartlarda olduğunu söylemedikleri için bu felsefi metinlerle genellikle havada kaldığını düşünüyorum. Doğrudan verilen bilgi genellikle mesela diyelim ki dürüst olun. Dürüst olun tabii ki hepimiz dürüst olmamız gerektiğini biliyoruz. Ama hangi koşullarda, hangi şartlarda veya nasıl yani burada yalan söylemeyi <gülüyor> hani meşrulaştırmaya çalışmıyorum ama bazen doğrunun gizlenmesi de gerekebilir. Mesela hani doğrunun. O anlamda ortaya çıkmaması da önemli olabilir. Kimi şartlar içerisinde veya birisi size bir soru sorduğunda ama verdiğiniz yanıtın onu üzeceğini bilirseniz mesela belki o durumda soruyu geçiştirmeye çalışabilirsiniz. Hani neyin ne sebeple yaptığınıza bağlı olarak durumlar çok değişebilir veya öfke çoğu zaman negatif bir duygu olarak algılanır. Ama öfke bazen de gerekli olan bir duygudur ve sizi kimi zamanlarda Hayata karşı hazırlar veya bazen öfkelenmeniz gerekir ki bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Yani bir meselenin hayattaki fonksiyonunu öne çıkaracak bir hikaye yazmak her zaman bir fikri anlatma açısından veya bu mesela bir film de olabilir çok daha faydalı oluyor. O yüzden de fikirlerimizi hikayeler aracılığıyla anlatıyoruz yazarlar olarak. Tabii ki burada en önemli şeylerden biri yani bu dünyayı kurup bu konsepti oluşturduktan sonra onun inandırıcı olmasını sağlamak. Şimdi tabii ki biz bu fikri bir şekilde öne çıkartmaya çalışıyoruz. Bir şekilde altını çizmeye çalışıyoruz. Bunun için de hikaye tasarlıyoruz. Ve bu tasarladığımız hikayenin inandırıcı olması için ne gibi katmanları olması lazım veya neyi doğru yaparsak hikaye daha inandırıcı olur gibi bir soru soracak olursak benim buna verdiğim bir takım cevaplar var. Öncelikle ben herkesin kendi hayatından yola çıkarak yazdığı kurguların, hikayelerin çok daha inandırıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir şekilde biz tanıdık olduğumuz şeyleri iyi yazabiliyoruz. Çünkü oradaki detayları çok daha iyi biliyoruz. Bununla ilgili daha önce okuduğum kitaplardan birinde bir eleştiri getirmiştim. Hekate'nin Kızları diye bir kitap okumuştum. Bu kitap Ekin Koç adlı yazara ait bir kitap. Bu kitapta da Billy'in bir Amerikan... ...genç kızının hikayesi işlenmiş gibi geldi bana. Yani bildiğin hani o okul senaryoları vesaire tamamen bizim Amerikan filmlerinde, dizilerinde gördüğümüz bir takım senaryoların birebir kopyası gibiydi. Ve bu mesela kitabın inandırıcı olmaması için yapılması gereken en başta şeylerden biri herhalde. Yazar bir kere hani Türk sonuçta bir Amerikan kültürüne film ve diziler dışında ne kadar şahit olmuş olabilir... Ki de orada kendine has bir şey yakalaması lazım. Bunu da yapmamış. Kurgunun içerisinde de çok fazla önceki kitaplardan birçok farklı kurgulardan esintiler vardı. Yani orijinal hiçbir şey yoktu bence kitapta aslında. Ara ara böyle Türk kültürüne dair minik ayrıntılar vardı. Ama genel anlamda bildiğiniz hani bir Amerikan kültürünü anlatmaya çalışan bir Türk. Bu tabii ki bence en önemli majör hatalardan biri. Yani en başta ben bu hikayeyi yazacağım demesi yanlış bir karar. Çünkü buradaki ya tabii ki hani çok araştırıp çok öğrenip bunu yapabilir ama ben genel anlamda hani bir yazarı en kolay yoldan inandırıcılığa götürecek şey ne olabilir diye düşündüğümde bunu mesela majör bir hata olarak görüyorum. Dediğim gibi çünkü bilmediğiniz bir şeyde detay veremiyorsunuz. Detay veremediğiniz için de kurgu sığ kalıyor ki zaten bu hikayede de olan oydu. Şimdi biz. Türkiye kültürüyle büyüdüysek eğer veya işte Hindistan kültürüyle büyüdüysek eğer oradan çok uzaklaşmamamız gerekir diye düşünüyorum. Ben yani tabii ki hani her şeyi orayla ilgili olmak zorunda değil ama kendinden uzaklaşan, kendi geçmişinden uzaklaşan e, insanların yazdıkları çok e, insana dokunan şeyler olmuyor çünkü dediğim gibi iyi bildiğiniz şeyde farklı bir kıvılcım oluşturabiliyorsunuz ve bu kendine karşı dürüst olmamak gibi geliyor bana. Ha, tabii ki benim de mesela bazı kitaplarımda ki bunu ben kendim için de bir hata olarak görüyorum. Bence yeni başlayan yazarların yaptığı hatalardan biri popüler olanı taklit etmeye çalışmak. Ve bundan kaçınarak aslında bir şekilde inandırıcılık yakalanabilir gibi geliyor bana. Veya işte orijinallik belki burada da yine daha önemli olabilir. Mesela bunu bir yazardan duymuştum. Neil Gaiman diye bir yazar şunu söylüyor inandırıcı hikaye yazmak için. Kendi geçmişinize ara ara gidip orada seyahat edin. Çocukluk travmalarınızı hatırlamaya çalışın. Çocuklukta yaşadığınız problemleri hatırlamaya çalışın. Çünkü şu anda o problemleri yaşayan sizin çevrenizde veya sizin ülkenizde veya işte ülke dışında da olabilir. Ama genellikle bu a takip edilir. Birçok insan vardır. O hisleri bulup çıkarın. Ve oralardan çok gerçekçi, çok insanlara dokunan şeyler bulabilirsiniz. Yani hep böyle filmlerde, dizilerde gördüğümüzden ziyade bize ait olan, bizim tanıdık olduğumuz, bizim olmamız da gerekiyor. Yani çevremizdeki insanların yaşadıkları, onlardan gözlemlediklerimiz de olabilir. Ve bunları birebir taklit etmekten de bahsetmiyorum ama çıkış noktası oralar olduğu zaman hikaye birazcık daha gerçeğe yaklaşıyor. Çünkü çok iyi bildiğiniz bir hissi bu sefer elinize almış oluyorsunuz. Amerika'da bir Amerikan kız olmakla ilgili çok fazla bilginiz olmayabilir. Ama işte hani kurguyu ona göre yazarsınız. Ama karakteri öyle bir bulup çıkarırsınız ki ona dair çok fazla işte böyle vurucu detaylar ekleyebileceğiniz bir saha oluşturabilirsiniz. Özetle yani kendimizden kaçmamayı, dürüst olmayı çok önemsiyorum. Bir de şu da var. Mesela yazarların yaptığı majör hatalardan biri de en başta. Ee, mesela bunu bence Azra Cohen yapıyor. Kitaplarda doğru olduğunu düşündüğü şeyi çok doğrudan veriyor. Bunu ben de ilk yazdığım hikayelerde çok yapmıştım. Ki bunların çoğu zaten ilk yapılan hatalardan biri. Yani bir şeyin, mesela bir şeyin doğru olduğuna bir şekilde inanıyorsanız ve bu fikri bir şekilde ortaya koymak istiyorsanız bunu doğrudan karakterlerin onlara belki de hiç uymayan sözleriyle Birleştirmeye çalışmayın yani mesela bir karakter hiç onu söylemeyecekse Bir şekilde benim bu cümleyi bir yere yerleştirmem lazım diyerek O cümleleri karakterin ağzına tıkamak çok tehlikeli Ve bunu hissettirmeden yani hikaye aslında hikayeye dışarıdan baktığınızda Bir şeyleri okurun fark etmesini sağlamanız lazım yani okur bir şeyleri çıkartmalı Direkt ben bir çıkarım yapıp okurun önüne koyduğum zaman bu biraz daha Sığ oluyor ve işte ben baksana şu anda doğrusunda yatıyorum gibi oluyor. Ama mesela bir karakteri bir problemin karşısına koyup ona seçme şansı verirken o karakteri düşündürürseniz orada okur da sizinle birlikte düşünmeye başlar. Ve orada bir karakter bir yol ayrımına gittiği zaman da okur bunun üzerine yeniden düşünür. Yani bence yazarın yaptığı şey en başta belli meseleler hakkında düşündürmek. Bu mahşer izlerinde bir diyalog yazmıştım ve tamamen. Bu diyalog hikayenin içerisinden çıktı. Yani ben en başta bunu düşünmüyordum. Genellikle bu roman yazarken çok oluyor. Yani bir şekilde kurgular sizi bir değişik fikirlerin içerisine sokuyor. Orada da ben mesela bu aile sevgisinin ne kadar gerçekçi olup olmadığını tartıştırmıştım mesela. Ve orada bir cevap da vermedim aslında. Sadece okurun bu mesele üzerine düşünmesi, belki tefekkür etmesini sağlamak. Neyi kastediyor? Mesela biz... Ailemizi bir şekilde seviyoruz. Ama bu nasıl bir sevgi? Çünkü dışarıdan bir insan olsa burada her zaman o sevgi belli şeylerle sınanıyor. ve Ondan sonrasında seçilme oluyor değil mi? Ama ailede bunu yapmıyorsunuz. Çok sevmeseniz bile aileden deyip seviyorsunuz. O zaman bu mesela bir arkadaş sevgisiyle bir e, ne bileyim abi abla sevgisini kıyasladığın zaman hangisi daha gerçekçi gibi bir soru sormuştum. <gülüyor> ve bunun üzerine düşündüm aslında sadece ve o kuru düşündürdüm. Şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani bu çok doğal bir şekilde hikayenin içerisinde geliştiği için orada eğreti durmadı. Ve o yüzden mesela özellikle en başta fikir içerisinde başlayacaksak. Yani önce bir fikir ortaya koyacağız ve bu fikri hikayenin içerisinde işleyeceksek. Eğer buna uygun hikayeyi düşünmek çok önemli. Yani ben bu fikri bir şekilde bir yere sıkıştırayım demek yerine bunu ben nasıl bir kurgunun içerisinde çok iyi anlatabilirim sorusunu sormak. Belki bunu bir roman yazıyorsanız, her bölümde bununla ilgili fikirleriniz varsa bunu yapmak çok önemli. Çünkü en başta yapılan en önemli hatalardan bir de bu bence. Ki benim de çok fazla yaptığım ve fark ettiğim bir şeydi. Kendi yazdıklarımdan. Son olarak da şeyi söylemek istiyorum. Araştırma, detay vermek bir hikayede inandırıcı olması için en önemli şeylerden biri. Detay vermek için de araştırma yapmanız gerekiyor. Neden kendinizden yola çıkın dedim çünkü bazen araştırma yapmadan birçok detay verebildiğiniz konular oluyor ama eğer kendi alanınızdan çok çıkıyorsanız, kendi işte havuzunuzdan çok çıkıyorsanız bu sefer çok fazla araştırma yapıp o işin detaylarını, o işin merkezinde olan insan kadar bilmeniz lazım ki o ufak detayları yerleştirip hikaye gerçekçi hale getirebilin. Çünkü en başta ne bir düşünce anlatıyoruz ve bu düşünceyi inandırıcı bir kurgunun içerisinde anlatmaya çalışıyoruz. Eğer okur, o hikayeye inanmayı bir nebze bırakmaya başlarsa saçma tutarsız olaylar olduğu için bu sefer düşünce de, anlattığınız düşünce de kıymetini yitirir. O yüzden araştırma yapmak çok önemli. Eğer uzun bir roman yap- yazıyorsanız mesela her şeyin hikayeyle bağlantılı olması da gerekmiyor. Bazen hayatın içinden çok doğal olan ama o an hikayeyle bağlantılı olmayan detaylar da ekleyebilirsiniz. Bunu mesela şeyin filmlerinde çok görebilirsiniz. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde Konuyla bağlantısız, çok böyle hayatın içinden detaylar var. Ve onlarla çok fazla vakit harcayan bir yönetmen diyebiliriz. Ben mesela o kadarını mantıklı bulmuyorum. Ama e, bunun varlığı çok önemli. Yine dediğim gibi. Son olarak da şey söyleyebilirim. Tutarlılık çok önemli. Bu yüzden de uzun, özellikle roman yazarken bu çok önemli hale geliyor. Karakterlerin tutarlı olması, aynı durduğu yerde devam etmesi veya karakterini değiştirdiyse eğer... Bu değişimin çok iyi işlenmesi. Yani şeyler yaşamış ve o yüzden değişmiş. Durduk yere karakterin hareketlerini değiştirirseniz bu çok ciddi bir mesela kurguyu yıpratan ve inandırıcılığı zedeleyen bir şey olur. Onun dışında işte olayların mantıklı olması lazım. Mesela yine yazarların yaptığı şeylerden, hatalardan biri yeni yazarların her aklına gelen yazması. Bazen mesela diyelim ki kurgu çatallanmaya gidecekse eğer orada durup Acaba bundan sonra neler olabilir gibi böyle bir tarama yapıp onun içerisinden seçmek daha mantıklı. Yani birkaç senaryo yazıp onların içerisinden en mantıklı olanı seçmek, mantıksız olanların da neden mantıksız olduğunu düşünmek ve onları mantıklı hale getirmek için belki detaylar bulmak önemli olabilir. Eğer bunu yapmadan direkt ilk aklınıza geleni yaparsanız ki mesela en fazla Wattpad yazarları bunu yapıyor. Belki Batmet kitaplarında ara ara inceleyip böyle e, orada gördüğüm majoratallardan bahsedebilirim. Hani <gülüyor> böyle bir eğlenceli içerik olsun diye belki bu podcastte. Ama böyle bir şey var yani tutarlı olması için çok fazla parametre var. Burada hepsini anlatamayacağım şimdi ama e, mesela karakterlerin kendisi için karakterlerin kafanızda çok iyi şekillenmiş olması önemli. Araştırma yapmak çok önemli. Detayları irdelemek çok önemli. Kurgunun çatallandığı yerlerde ...düşünmek çok önemli. İlk aklınıza geleni yazmak çoğu zaman... ...çok genel bir şey yazmanız da sebep oluyor ve... ...şöyle düşünün, siz ilk aklınıza geleni yazdığınızda okur da... ...ilk aklına geleni düşünüyor aslında o çatalın olduğu yerde. Ve eğer iki seçleşirse bu sefer okur, ha bu zaten hikaye buraya gidecek çok belirgin... ...demeye başlar ve bu... ...hikayenin inandırıcılığını çok etkilemese bile... ...zaman içerisinde okunurluluğunu azaltabilir çünkü... Çünkü bizim heyecanlandıran, merak ettiren ve tahminlerimizin tutmadığı hikayeleri daha fazla seviyoruz. Biraz konuyu dağıttım ama genel olarak herhalde anlatmak istediklerimi bir nebze anlatmışımdır diye düşünüyorum. Bu podcast'te de kurguyu neden bir fikir anlatma yolu olarak seçtiğimizi ve kurguyu inandırıcı hale getirmek için ne gibi meseleleri düşünmemizi anlatmaya çalıştığım umarım faydalı olmuştur. O zaman bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.